0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. El recurso final del hombre destruido es el delito, solía recordar Hugo Foscolo. Hoy sería el cumpleaños del escritor italiano. ¡Buenos días!
1: Renfe les
0: ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilas, ligeramente al alza. Ahora mismo el futuro del Eurostock sube 4 décimas, 19 puntos, está en 4.685. Empieza a negociarse el futuro del IBEX 35 aquí en España. Subida de 31 puntos, estos son 3 décimas, en los 9.979. El futuro americano viene igualmente tranquilo. El SP, 3 puntitos arriba, es plano. El comportamiento en 4.965. Tras esta noche acelerada... En China, con rebote fuerte de las bolsas, muy intervenidas por las autoridades estatales y el resto del mercado asiático aparentemente tranquilo. Con el Banco Central, la Reserva de Australia, no tocando los tipos de interés en el 4,35% y cotizándose resultados empresariales. Hoy los tenemos en varios ámbitos. Toyota, publicado en Japón, viene subiendo casi un 5% después de proyectar ya un beneficio para su año fiscal que subiría cerca del 80% lo que ha subido hasta ahora, También está entre los protagonistas de la noche Palantir Technologies, que en el mercado fuera de hora americano viene subiendo pues, un 16%. Después de publicar resultados mejor de lo esperado y mostrar cómo este sitio que trabaja en lenguaje de inteligencia artificial para la defensa de Estados Unidos pues ha visto disparador los pedidos y también los pilotos de entrenamiento. Hay que tenerlo en cuenta. En Europa los bancos van a ser protagonistas y hoy por las pérdidas. VS pierde dinero, Unicaja, acaba de publicarlos, pierde dinero también. Unicaja 19 millones de euros en el último trimestre, pérdida neta, cuando hace un año estaba ganando 6 millones de euros. ...anuncia la intención de poner también en marcha un programa de recompra... UBS dice que por su lado ya ha hecho la digestión... ...de la primera fase de la del encaje de Credit Suisse... ...que compró, recordarán, hace algo más de un año... ...bueno pues tenemos en esta escena... ...aparente tranquilidad... ...dólar que sigue fuerte... ...después de las palabras de Powell... ...echando hacia adelante en el año... ...el comienzo de las bajadas de tipos de interés... ...y ahí tenemos el eurodólar a 1.07.56... ...esta mañana... ...en las pantallas de XTV... ...bueno, y tenemos un martes... ...con muchos temas que tratar... ...en nuestra gran tertulia de la economía... ...algunos de ellos de carácter social... ...reformas en curso... ...reforma de subsidio de desempleo... ...de la jubilación para poder seguir trabajando... ...de ello nos va a hablar un experto... ...un prestigioso experto... ...con mucha experiencia y con un estudio profundo sobre esta materia. Hablamos de José Antonio Herce, a quien saludamos enseguida, doctor en economía y socio fundador de Loris, y tras él, la gran tertulia de la economía, hoy con Camal Romero, Eduardo Abad y Julián Salcedo.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
3: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y escucha lo que viene en Capital Radio. Con Miguel San Martín hoy el Consejo de Ministros aprobará muy seguramente la subida del salario mínimo interprofesional. Otro 5% hasta los 1.134 euros brutos mensuales por 14 pagos.
4: Y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. El incremento pactado en enero con comisiones y UGT sin COE afectará directamente, según el Gobierno, a dos millones y medio de trabajadores, en su mayoría jóvenes y mujeres. El Consejo también va a aprobar la subida adicional del 0,5% para los empleados públicos correspondiente al año pasado, que se abonará al haber superado el crecimiento económico. La previsión que se recogía en los presupuestos también tendrá. ...tendrá efectos retroactivos pero desde enero de 2023 y eleva al 3,5% esa subida. Para el 2024 el acuerdo con los funcionarios establece un incremento salarial fijo del 2% al que podría sumarse otro 0,5% adicional en función de cómo evolucione la inflación.
0: Y hoy de nuevo habrá manifestaciones y protestas de agricultores y ganaderos por toda España, protestas por la crisis que vive el campo y en particular por el agobio que supone la burocracia. Algunas de estas manifestaciones al margen de las organizaciones mayoritarias.
4: Y van a tener también el apoyo de otros sectores afines como los autónomos y pymes del transporte con la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector que agrupa a miles de transportistas pequeños que ha decidido convocar un paro nacional indefinido a partir del sábado. La grande, la Confederación Española del Transporte, espera que las protestas de agricultores españoles previstas para estos días no se parezcan a las de Francia que han provocado daños por más de 120 millones de euros al sector. El ministro Escarpuente considera que cualquier paro de los transportistas no está justificado.
5: Si alguna asociación, por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver yo creo que con la política en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, que desde mi punto de vista tienen una mayor justificación, es una decisión que, que asumirá eh, quien, la, quien la tome.
4: Los agricultores han planteado protestas hoy en Cataluña tras las movilizaciones impulsadas por el sector en Francia, Bélgica y Portugal exigen revisar el plan especial de sequía, ayudas a la mejora de la competitividad reciprocidad en las importaciones y bonificaciones en materia de energía también la simplificación de los trámites burocráticos del acceso a las prestaciones de la PAC
0: El tema que abordaremos a continuación, la seguridad social que plantea una reforma para la jubilación ¿Podría adelantarse si las bajas por enfermedad son persistentes?
4: Es decir, que la incidencia y duración de los procesos de esas bajas laborales sean uno de los indicadores objetivos que se utilicen para valorar los coeficientes reductores de la edad de jubilación en caso de actividades peligrosas. Así figura en un borrador que han presentado los agentes sociales y que será el punto de partida para revisar ese procedimiento de coeficientes reductores. Además, la secretaria confederal de UGT, Patricia Ruiz, dice que en la reunión han tratado la continuidad del contrato de relevo y que no sea solo para la industria y también la jubilación
3: parcial. Nos hemos comprometido en los próximos días a entregarnos algunas propuestas en las que la Unión General de Trabajadoras y de Trabajadores ya hemos manifestado nuestra intención de ampliar esta posibilidad de relevo a todos los sectores y de hacer de su duración algo más que el año. A ser posible que sea de forma indefinida para que las plantillas y las empresas se puedan planificar en esos relevos a medio o a largo plazo.
0: En la agenda del martes actualizamos, Ara buenos días.
6: Muy buenos días, ya sabes que es artes y te adelanto adelantoso que ya tenemos el dato de la oficina de estadística alemana y son los pedidos de fábrica de diciembre que atención se disparan un 9% cuando se esperaba una caída. En España el Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses y el Banco Central Europeo publica su encuesta mensual sobre las expectativas de los consumidores. Además se divulgan datos de PMI del sector de la construcción de enero y en la zona euro tendremos las ventas al por menor de diciembre. En Estados Unidos conoceremos el índice Redbook de ventas minoristas y habrá declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal. Bueno Luis Vicente, ¿Qué? vamos a escuchar a José Antonio Erce. Doctor sí. en economía para hablar del futuro de las pensiones sí. Del futuro para las robotas ¿Eh? Claro, no. tendremos paga Pero para eso hay que cotizar y lo veo más chungo hm. Jeje Bueno, tú se lo preguntas, no. ¿vale? A ver Me voy ya entonces que me voy a apuntar a la seguridad social Para cobrar cuanto antes eh, Chao
0: Chao, pero querida Sara Primero vamos a ocuparnos de los humanos Sobre todo aquellos que necesitan un poco de atención Lo haremos enseguida en Capital, La Bolsa y la Vida
3: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
1: Diez años contigo, Capital Radio. ¿Querés a la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. ...asesorando con las mejores opciones de movilidad... ...para las distintas necesidades de tu flota... ...con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido... ...Arval, la transición energética arranca aquí... ...más información en arval.es.
0: Y ahora información del tráfico... ...en conexión con la DGT, Patricia Riaga, buenos días...
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución, porque las movilizaciones agrícolas están condicionando el tráfico en muchos puntos del país. De hecho, permanece cortada en Granada la A92, a la altura de Huétor Tájar, en Zaragoza la A2, en la Almuña de Doña Godina y en Toledo, el la A4 en Madridejos y la A42 en Illescas, todo en sentido Madrid. Pero también están generando tráfico denso en varios puntos, en Barcelona, en la C55, en la zona de Cayús, también en Madrid, en la M600, en Sevilla, la nueva, hacia la M501, en Sevilla, la A4, en Éxica, en ambos sentidos, en Murcia, en varios tramos. Lo más complicado en la A30, lo jurado, en dirección a Murcia Capital, y en Girona, en la Nacional 260, en Valdeviaña, en dirección Girona Capital. Recordamos, eh, previsión de movilizaciones en muchos puntos del país, así que, antes de coger el coche, hay que informarse de la evolución de esta manifestación en los canales habituales de la Dirección General de Tráfico.
1: Capital Radio La genuina radio económica La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: ya con cierta sensación de apremio los países, estamos viendo de qué manera conseguimos que la gente se jubile más tarde o no pare de trabajar en el momento de la jubilación. El desafío de la longevidad es un serio desafío económico también para seguir pagando las pensiones de jubilación, las pensiones públicas. Puesto que los sistemas con una tasa de reposición que cada año que pasa se va haciendo más pequeña por la caída de la natalidad... Pues Es un problema que ya está aquí y que va agrandándose cada año que pasa. Así que tenemos de nuevo aquí sobre la mesa negociación para reformar la jubilación, buscando una jubilación activa, sobre todo de los boomers, de los baby boomers que están ya empezando a jubilarse, a retirarse. Una de las autoridades de las personas que más ha investigado sobre este proceso de envejecimiento de la población y de cómo atenderlo en clave económica es José Antonio Herce, profesor. Erce es doctor en Economía, es socio fundador de LORIS, una consultora especializada en el estudio de la longevidad y de las soluciones económicas para ese momento del retiro. Profesor Erce, un placer saludarle en Capital Radio. Bienvenido, muy buenos días.
7: Muy buenos días, ¿cómo estáis todos por ahí? Pues
0: bien, observando cómo va la conversación de los agentes sociales sobre la reforma de la jubilación, usted también lo está haciendo, ¿le inquieta algo en particular de cómo se está llevando?
7: Bueno, parece ser que en este año el foco se va a poner en uniformizar de alguna manera y armonizar las figuras de jubilación parcial, jubilación flexible, jubilación activa. El problema es que tenemos varias figuras que no acaban de de despegar, que no acaban de funcionar, que son poco conocidas y que resultan algo ineficientes, porque todavía con, conservan incentivos, digamos, perversos para que ese ideal de la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo, más concretamente, de las rentas de laborales de ese trabajo con la pensión de jubilación, pues acabe de estar, de estar redondeado, de manera que me parece un foco bien puesto, bien situado. Vamos a ver cómo lo resuelven.
0: ¿Cuáles son los incentivos perversos a los que usted se refiere y que están ahí todavía?
7: Bueno, para mí la figura más importante de las que existen para retener el talento senior justamente es la jubilación activa. La jubilación activa tiene cuatro condiciones que en realidad eh, cada una de ellas es mala y sumadas es, eh, pues son mucho peores. ¿no? En primer lugar, tienes que tener derecho a recibir el 100% de tu pensión, es decir, de la base reguladora. No todo el mundo puede recibir la, el 100% de la base reguladora pues porque su carrera de cotización ha sido eh, insuficiente y, sin embargo, tiene derecho a recibir esa pensión. Bueno, pues esa persona no puede eh, jubilarse mediante esta figura de la jubilación activa que te permite compatibilizar rentas del trabajo con la pensión. En segundo lugar, cualquier persona que quiera acogerse a la jubilación activa tiene que hacerlo un año después de cumplir su edad legal de jubilación, la edad de referencia a la que ya puede jubilarse sin ninguna merma. Es inaudito que tengas que esperar un año para eh, poder jubilarte anticipa Esto, perdón, eh, por la jubilación ocupación activa compatibilizando tus ingresos laborales con tu pensión. Antes no existía. Cuando yo me jubilé por esta figura en 1916 no no existía este retraso de un año. Pues hoy existe. En tercer lugar, tienes que pagar una cotización de solidaridad, que ya no es el 8%, como al principio, sino que es el 9%. Pero cotización de solidaridad, ¿por qué? Porque no la pagan el resto de los jubilados? Solo porque te permiten trabajar compatibilizando tus ingresos. Eso no es un regalo. Eso es que te lo Tú, De manera que esta tercera condición del 9% de coordinación de solidaridad me parece también un cierto abuso. Y, y por último, eh, la jubilación activa ordinaria, eh, recibes el 50% de tu pensión porque, por lo visto, te están regalando tus ingresos laborales que generas eh, por tu propio esfuerzo cada, eh, cada día. ¿no? De manera que son cuatro condiciones que lo hacen muy difícil. Eh, el compatibilizar la pensión con los ingresos del trabajo. Es verdad que los trabajadores autónomos que tienen un asalariado eh, contratado reciben el 100% de la pensión. Bueno, al fin y al cabo crean empleo, ¿no? Claro. No sé realmente a qué se está esperando para racionalizar todo esto y eliminar estos incentivos tan perversos.
0: Aún a pesar de todo, eh, don José Antonio Herce, la edad real de jubilación se va atrasando poco
7: a poco, ¿no? Sí, faltaría más. Ya tenemos una edad normal, una edad legal de, de jubilación de 66 años y seis meses porque se va cumpliendo el calendario. En 2027 estaremos en los 60, 67 años y esto está tirando de la edad efectiva. Ya está por encima de los 65, algo que no veíamos en España desde los años 60 o, o 70, ¿no? cuando todavía la edad media era bastante superior. ¿no? Pero bueno, luego bajó estrepitosamente con las jubilaciones anticipadas de estas últimas décadas y ahora ya tenemos la edad efectiva a algo por encima de los 65 pero la edad legal es ahora de 66 6, perdón, 66 años y 6 meses ¿Llegaremos
0: a un momento en el que la jubilación no sea obligatoria o no haya obliga eh, jubilaciones obligatorias?
7: Pues bueno, algo se avanzó en los años precedentes, se legisló para evitar, eh, vamos, para subir la edad de la jubilación forzosa. La jubilación forzosa es una aberración. La jubilación es un derecho, no es una obligación. No puede ser que a los 65, 66, 67 o 68, como hasta ahora, tu empleador te diga, estás obligado a jubilarte y te vas de aquí y no recibes ninguna indemnización. No, que lo eche, que lo eche y si el despido es improcedente tendrá que pagar una indemnización. Pero la jubilación obligatoria es una aberración que me parece impropio de agentes sociales, de interlocutores sociales avanzados del siglo XXI. Y cuando hablo de interlocutores sociales hablo de sindicatos, que no sé por qué la admiten, y eh, habló también de empleadores, que la adoran. Muchos empleadores necesitan descargarse de trabajadores. Bueno, que lo planifiquen, que atiendan los costes que eso tiene, y que se atengan a una ley normal del siglo XXI, no a, a, a ese derecho de pernada que consiste en decir a los 68, te vas y te vas, no te quiero en mi empresa. Bueno, muy bien, pues te despido.
0: Su reflexión, profesor Erce, es estimulante, cuando no provocadora, seguramente para algunas personas. Viendo cómo va la tecnología y la longevidad, el cuidado de la salud, ¿cree usted que ya incluso se puede dibujar en el horizonte una especie de utopía en, el que, en la que, digamos,
7: no nos jubilaremos nunca? Bueno, yo creo que hay gente que no se va a jubilar nunca, que sale con los pies por delante, ¿no? De sus, de sus trabajos. Eh, y esto está bien y hay que estimularlo. Si la gente es feliz haciendo eso, pero somos, eh, pocos, por así decirlo. Yo me jubilé con la jubilación activa y sigo, y sigo trabajando a mis 72 años, ¿no? Pero conozco cada vez a más personas, eh, que, que lo hacen. Y efectivamente esto hay que permitirlo y no hay que penalizarlo. Ahora, pretender que esto se extienda al conjunto de todos los trabajadores, no. Primero están las profesiones onerosas de las que se ha hablado estos días además pero vamos a ver, las profesiones onerosas están contemplados factores de reducción de la edad de jubilación en la seguridad social desde que se normalizó en el año 67 del siglo pasado, ¿no? vamos a ver que no es ninguna novedad, es verdad que hoy hay profesiones onerosas que ya no se ejercen, ya no hay mineros apenas, quedan algunos, es verdad pero muy poquitos y estas personas tienen sus derechos reconocidos en ese sentido, si es que no, no estamos inventando nada nuevo, todo el esquema de jubilaciones o de reducción de la edad de jubilación por actividades onerosas otra cosa es que hay actividades onerosas que no se están teniendo en cuenta yo creo que hay profesores y profesoras de secundaria en una buena parte de los centros públicos de educación de este país y en los centros concertados también que a los 50 están quemados y que necesitan un sabático laboral para transformar radicalmente sus capacidades y poder seguir en la brecha unos cuantos años más, en fin, esto estoy de acuerdo que se revisen las profesiones y actividades onerosas, pero que no acabemos diciendo que toda actividad laboral es onerosa, porque entonces nunca podemos conseguir ese ideal de ir retrasando la edad de jubilación a medida que aumenta la esperanza de vida.
2: Bueno,
0: es que la tendencia parece ser de una intervención cada vez mayor en la vida de las personas, ¿no? Lo que es sí, obligatorio, claro. lo que deja de serlo, incluso sí. citaba usted las penalizaciones, ahora mismo está muy penalizado querer retirarse antes de la edad legal.
7: Bueno, eh, vamos a ver, retirarse antes de la edad legal supone que la seguridad social te regala años y años y años de pensiones gratuitas, además cotizas esos esos años, no cotizas vamos a ver, la jubilación anticipada tiene que estar eh, duramente penalizada, por lo menos en términos actuariales. quiero decir, que la seguridad social no gaste ni un duro más por el hecho de que una persona quiere vivir un año más de pensión, francamente, esto yo creo que en, en todos los países avanzados las penalizaciones por jubilación anticipada, y ya era hora en España que se endureciesen, porque eran tan suaves, tan suaves, que solo se podían, eh, en fin, que se jubilaran jubilaban muchos trabajadores anticipadamente porque no les afectaba a la pensión máxima, les afectaba a la pensión que salía de la base reguladora, pero eso en cualquier caso no lo iban a cobrar. No, no, ya era hora de que la jubilación anticipada se penalizase como Dios manda. El 7% puede que sea excesivo, desde luego, eh, desde el punto de vista actuarial, con eso gana el, el sistema antes que el trabajador. Pero la bonificación del 4% por demorar la jubilación es, es justa. Excelente
0: análisis, como siempre escuchamos a don José Antonio Herce, doctor en Economía y socio fundador de Loris. Gracias, don José Antonio. Le deseamos un buen día. Gracias, amigos.
7: Hasta pronto.
3: Laurín, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en esta mesa redonda de la gran tertulia de la economía nos acompañan Camal Romero, es consultor independiente de analítica de datos y de economía. ¿Cómo estás Camal? Buenos días. Muy buenos días. Eh, también con nosotros eh, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. Buenos días Julián. Buenos días Luis Vicente. Bienvenido. Camales. Igualmente. Tenemos muchos temas sobre la mesa, así que vamos a ir descifrando algunos de ellos, los que os parezcan más importantes... Y aquellos que van a suceder en nuestro deber, en nuestra vocación de adelantarnos a lo que viene, pues hoy viene una subida otra subida del salario mínimo interprofesional del 5%. Ya sabéis que sube a 1.134 euros al mes por 14 pagas, lo que significa que en términos brutos anuales el salario mínimo en España va a ser este año de 15.876 euros, casi 16.000 eh, no confundir con lo que le cuesta a un trabajador a una empresa, eh, porque el coste de empresa, ahora el mínimo, rebasa a los 21.000 euros. Se acerca a los 21.000, está por ahí aproximadamente. Para algunas pymes esto va a ser ya una cosa seria, ¿no?
5: Sí, aquí el tema ya, este, esta subida estaba pactada y yo creo que lo que se estaba negociando estos últimos años es el cronograma, o sea, cuándo y a qué ritmo. Yo creo que hay mucha gente descontentos porque por el ritmo de esta última subida.
0: Por la velocidad ¿no? con la que se sí. está realizando.
5: Sí. No, tenemos un cronograma y lo único, bueno, en lugar de 5%, 1%, 2%, 3%, este 5% parece que no ha gustado a muchos de los participantes digamos, de, de la mesa de negociación, si es que ha habido alguna. Y bueno, ya es pactado, ya es previsible, no obstante, los efectos están allí. Eh, como bien has dicho, para la pequeña empresa, pues esto es un coste no trivial. Incluso para la mediana. Hay medianas empresas que ya desde hace años están, digamos, entre comillas, fomentando el autoempleo. Es decir, te contratan como autónomo justamente para poder ahorrarse este coste. Y luego también hay cosas curiosas, ¿no? Yo que aún sigo de excelencia en la universidad, pues el salario mínimo se está acercando al salario de entrada de la universidad. El salario de un relevante doctor es levemente superior a lo que sería el nuevo salario mínimo y eso yo he visto que ha sido una queja de algunos de algunos empresarios que es que ya se está volviendo vinculante, es decir, que hay ya cargos que tenían un salario pues de 1.200, 1.250, 1.300 y que ya el salario mínimo está convergiendo a este salario. Yo creo que lo que hay que ver ahora es cuáles son los efectos, tenemos el mercado de trabajo, se ha comportado de manera digamos mixta después de la, de la pandemia, con luces y sombra, y espero que esto no sea una sombra más, porque sabemos que en España el peso de la pequeña y media industria es bastante importante.
0: Julián, ¿qué, ¿qué opinión tienes sobre
2: esto? Bueno, vamos a ver. Lo primero quiero decir que, en mi opinión, eh, el salario mínimo interprofesional, el nuevo, eh, el de los 15.876 euros eh, que aprobará hoy el Gobierno, eh, realmente no permite eh, vivir en España, digamos, con una cierta, ya no holgura, sino con una cierta dignidad. Esta es mi opinión personal, que eh, el salario medio en España eh, está en 25.000, casi 26.000 euros, es una realidad, pero el salario moda, el más frecuente, está en 18.500 en números redondos, por tanto, mucho más cerca de salario medio profesional. Por tanto, yo creo que sí, que los salarios en España... Tienen que adaptarse a la nueva realidad porque el coste de la vida ha subido muchísimo. No es consecuencia de la inflación, es consecuencia de que vivimos en un entorno globalizado y ya pues eso. esos 15.876 euros hacen imposible vivir. Pero también es verdad que esa cifra hace imposible contratar a, a, a muchos trabajadores en algunas empresas. Como ha dicho Kamal, pues claro... Eh, en nosotros estamos en un entorno de pymes, mini pymes y micropymes, ¿no? entonces
0: 98% es, del tejido.
2: Pues, claro, entonces, esto cuando dicen no, es que Alemania también es un país de pymes, sí, claro, es un país de pymes con 50 trabajadores, lo nuestro es un país de pymes con dos trabajadores, ¿no? o con cinco o con diez, ¿no? es, es muy, es muy diferente. Pero eh, siendo efectivamente que hay que actualizar, en mi opinión, tiene que actualizarse este salario mínimo, este salario medio, etcétera, eh, lo que es verdad es que había un pacto, dice Camal. no, bueno, sí, hubo un pacto, ya no nos acordamos ninguno, pero hubo un pacto entre la patronal y los sindicatos, las patronales y los sindicatos, si os recordáis, que establecía una subida del 10% para tres años, sí, entramos sí. tramos de tres, tres, cuatro, esto ya nadie se acuerda, sí, ¿eh? Sí. ¿eh? no sé si era suficiente o insuficiente, realmente con las expectativas de inflación ¿eh? que hemos tenido el año pasado, 3,1%, este año en el entorno del 3%, pues eh, estaría adaptado a la inflación ese acuerdo, el del 3-3-4, ¿no?, eh, por ciento, o de 4-3-3, vamos, no recuerdo exactamente cuál era el, 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 el timing, ¿no? Pero claro, eh, los salarios, de el, el incremento de los salarios, todos sabemos que debería ir ligado a incrementos de la productividad.
0: Qué pena que eso no se pueda aprobar en el Consejo de Ministros, subidas de la productividad por un porcentaje. ¿Por qué no se puede aprobar? porque depende de otra cosa. No. Claro.
5: No, para que precisamente esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque en manera endógena la justamente la productividad de las pequeñas empresas es menor porque no pueden aprovechar eh, economía de escala, porque tienen menor acceso al crédito y por otra serie de circunstancias. Y completamente de acuerdo, la estructura salarial en España pues es la que es. Son salarios bajos, hay que decirlo. Sí. Son salarios bajos y punto. Y luego eso un poco cuando yo cuando estaba escuchando la entrevista anterior de José Antonio Verce, que poco que ir porque la verdad que el hombre sabe muchísimo del tema. Claro, yo a veces cuando hay esta, hay esta discusión, la cual yo lo apoyo, ¿eh? de que obviamente vivimos en otra época, con otra esperanza de vida, y que obviamente no podemos seguir pensando en un esquema montado en los años 50, 60, 70. Pero también hay que tomar en cuenta que las trayectorias salariales son distintas. Antes la gente se incorporaba muchísimo más joven al mercado de trabajo, con un salario medio mucho más alto y con un ciclo vital, que todos esperamos, ¿no? que va incrementando paulatinamente hasta llegar a un pico. Eh, esas trayectorias ya no se parecen en nada a la actualidad. Los jóvenes se incorporan mucho más tarde al mercado de trabajo, o si se, se incorporan pronto lo hacen con salarios muy, muy bajos y luego tenemos estos salarios muy bajos, y aquí tenemos un sistema de seguridad social que reproduce completamente las desigualdades de salariales que tenemos presente porque el salario el, el salario mediano si sí son 18 y pico mil, algo así. Pero es que ¿cuánto es la pensión mediana? Menos de mil euros. O sea, la pensión mediana no sé si son 700 una cosa así. Sí. Entonces, claro, esto es un, un tema que a la hora de discutir de pensiones hay que, hay que atacarlo. Y luego... Yo sí creo que el salario mínimo hay que subirlo. ¿eh? Y yo creo que un, una cosa son las formas y otra la idea. Y es muy difícil compatibilizar porque, pues sí, aquí vemos que eh, esto es una negociación donde hay partes, cada quien se tira a su lado, como siempre. Y para eso está la política, ¿no? Y con la política meto a los sindicatos, representantes gremiales, etc. Eh, claro, pero subimos salarios, pero aquí, por ejemplo, tenemos casos, uno es la educación. O sea, ¿quién me diría a mí hace 15 años que habría en universidades de Madrid concursos desiertos para entrar a universidad, universidades bueno, públicas? Y luego ves y el hay, problema, la queja eh, de los
0: rectores de la universidad eh, con la reforma del estatuto del becario. O sea, sí. que, o sea, parece que todo está pensado, todas las decisiones están pensadas <risa> para perjudicar a los jóvenes. El problema que tienen es que ya no se hacen contratos de formación, claro. A la hora ya, de obligar sí. que coticen a la seguridad social, claro, ¿de qué se quejan las universidades? Que los alumnos no pueden completar la formación.
2: Claro, yo no para, completar, más costes. para completar lo que decíamos, claro, tú has dicho que hoy aprobará el gobierno una subida, y es, sabemos, ¿no?, de salario interprofesional del cinco por ciento. también has dicho que eso no constituye el coste de empresa, porque el coste de empresa sí. eh, tiene otras cargas como son sí. eh, la seguridad social, etcétera, por eh, sabemos también... ...que los convenios colectivos se pactan mejoras a favor de los trabajadores, ya sean colectivos o convenios de empresa, mejoras para los trabajadores que todavía eh, aumentan más el coste de empresa... ...pero es que a esto hay que sumarle, cuando yo he dicho lo de la productividad, hay que sumarle otro factor que, no sé, parece que alguien interesadamente no quiere conectar y la reducción de la jornada de trabajo... ¿Eh? también supone un coste adicional para las empresas, porque cuando el, el, el empleador calcula el salario hora y calcula todos los costes que implica y lo divide entre el número de horas eh, eh, que tiene la jornada del trabajador, eh, pues le sale lo que sea, eh, 12 euros hora, 24, lo que sea, ¿no? Si tú bajas el número de horas trabajadas. Pero, a su vez, incrementas los costes, lo que hace es que el salario de la trabajada sube todavía más del 5%. ¿Cuánto? A lo mejor el 5,25, no me, no, no lo he calculado memorísticamente ahora, ¿no? Pero es un poco más. Entonces, todo va en esa línea que tú estás diciendo ahora mismo, eh, Luis Vicente, de que a las empresas se les aboca a unos, si, sin defensa alguna, a unos costes cada vez mayores, eh, hay que tener en cuenta también que simultáneamente vemos como algunas esferas del gobierno están planteando políticas impositivas, por ejemplo, la última que hemos conocido o que se ha conocido, la de la vicepresidenta segunda, no, hay que limitar eh, ya no eran los precios, ahora es cargar con más impuestos un gravamen especial a las empresas de alimentación. Pero oiga, si a la empresa de alimentación, la que sea, que no sé cuál será, eh, le sumas, le suben los costes, le bajan las horas trabajadas y además le grabas con más impuestos, ¿qué cree que va a ocurrir? Yo, como todos, se la cargan. No sé, somos economistas, yo soy doctor en economía, antes de cargársela tendrá que subir los precios, claro, o sea, lo que, no, lo que es un contraste es decir, te subo los costes, pero incluidos los impuestos a pagar, pero te, tomo el, te topo el precio.
0: Generará inflación ya. para defenderse, ya. claro, y sufrirá al final. ¿Os dais cuenta que hay una cosa en común entre las protestas de los agricultores uh, uh, y también esta escena? Y es que, sobre todo las pymes, el principal obstáculo de crecimiento tiene que ver con el exceso de burocracia y regulación. Sí. Es un mal de nuestro tiempo. Y parece que está agobiando, ¿no? Está agotando a la, a la gente que es productiva, sobre todo a la gente que empieza. Otra vez, daño a los jóvenes, daño a los pequeños eh, y están cerrando oportunidades. Sí,
5: hombre, te tengo que decir algo porque es justo. Yo que he vuelto a ser autónomo desde hace un poco más de un año, vamos, ahora es mucho más simple que cuando lo hice hace 20 años. O sea, era un horror, recuerdo. Ahora, bueno, hay que reconocer que las cosas, el, los trámites se han simplificado. ¿Los de entrada? Luego sí, trabajar. los de entrada. Los a de entrada. Sí, sí, los contrata de entrada. a 25 sí, sí, personas sí, sí. a ver qué ocurre. Eso es cierto. Pero también luego, eh, yo digo que abiertamente, yo perdí una subvención de la comunidad porque es que no sabía cómo pedirla. Y por como ejemplo. yo, por un tema geográfico, mi gestoría está en otra comunidad autónoma, yo... A ver, hay gente que tendrá tiempo de hacerlo, ¿eh? Pero yo no te, una yo tengo... Una semana de trabajo. Yo tengo mejor, poco no. tiempo y no, no pude y la perdí. Y entonces, claro... No, porque lo digo, hay muchas ayudas, ¿eh? Hay muchas sí. ayudas que uno ni se entera, pero es que luego también hay que pedirla.
0: Necesitas ayuda para <risa> pedir la ayuda. Sí, sí. no, no, tal cual. No, no tienes sí. tiempo. No, no,
5: yo le, yo le dije a la gestoría, por favor, hazme este trámite. No, no puedo, porque está en una comunidad autónoma distinta y, claro, yo no lo puedo hacer, pues no tengo tiempo.
2: Fíjate, a eso iba, lo acabo de decir, Camal. Hemos dicho que la estructura empresarial española es de pymes, minipymes y micropymes, ¿eh? hablamos del coste hablabas tú de la, de la carga burocrática que eso supone, que en definitiva alguien sí. se tendrá que dedicar a ello, y damos por supuesto que a lo mejor personas como las que estamos en esta mesa, eh, economistas y de otras profesiones, digamos, con cierto grado de cualificación y que además con un manejo medio, por lo menos, de la, de la, de la, de la, de la informática, efectivamente todo se ha agilizado mucho, todo se puede hacer eh, de forma electrónica, todo es mucho más simple, para nosotros que sabemos, ah, bueno, sí. ¿eh?, pero tú vete a un agricultor, que también es un autónomo, ¿eh? que está con su tractor y dile, oiga tal, no sabe lo que hay que hacer. Probablemente no tenga ni ordenador, aunque tenga un móvil, ¿no? Y tiene que ir, a lo que acaba de decir Camal, a una gestoría para que se lo haga. Un coste añadido, ¿no? ¿Eh? Y efectivamente la burocracia cada vez es más compleja. Cada vez se simplifica más con la con los temas La informática, sí. la tecnología Se simplifica más hacerlo Pero cada vez son más las cosas que te piden Sí, ¿eh?
0: desde luego Estamos en la gran tertulia de la economía En Capital Radio Dejadme que os adelante Cómo vienen las bolsas este martes Y continuamos con el análisis
1: Estás escuchando La gran tertulia de la economía Luis Vicente
6: Muñoz DEPAM 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza conocimiento
1: Capital Radio años contigo. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Pues las bolsas vienen este martes con ganas de subir en la apertura, tras un lunes de digestión de lo que ya es una evidencia. Los tipos de interés bajarán este año, pero no tan pronto ni tan rápido como el mercado parecía apostar. Los bancos centrales suelen lanzar el mensaje de no nos lleves la contraria, que al final nosotros somos los que tenemos razón y así suele ocurrir. Tenemos el futuro del mercado europeo, el del Eurostox, subiendo seis décimas. El del IBEX, cinco, son 46 puntos, 9.994. Va a tocar los 10.000, bueno, de hecho está tocando los 10.000 en algunos momentos. Y el americano, el SP, ya se va animando, dos décimas arriba en 4.970. Con un dólar que sigue fuerte, por cierto, tras las palabras de Powell, lo que significa un euro un poco más débil. Y bueno, eso tiene ciertas ventajas para los exportadores europeos. Está un euro a 1,0755
4: dólares en las pantallas de XTB. es. A partir de 100 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Pues aquí seguimos, en la gran
0: tertulia de la economía, en Capital Radio, hablando de los temas más sensibles del momento, como es la burocracia, la intervención. Estaba pensando en Julián el otro día en ti, cuando salían los datos de los precios de alquiler, que pues el efecto de las intervenciones repetidas, leyes de vivienda, y todo eso han logrado... Tachán, tachán, que los precios de los alquileres marquen máximos históricos en el mes de enero. Bueno, la profecía... Un momento, nos escuchamos a Julián ya. Perdón. Sí, adelante, Julián.
2: Es la profecía autocumplida, ¿no? Efectivamente, lo estábamos advirtiendo todos, tenía que ocurrir y ha ocurrido, si es que no podía ser de otra manera. Eh, es que somos diferentes, Y ha ocurrido en todas las ciudades del mundo y en todos los países en donde se ha implantado... Eh, un sistema de intervención como este de limitación del control de rentas, que sabéis que dijo la comunidad catalana que iba a entrar en vigor el día 1 de febrero, que yo sepa todavía no ha entrado, pero está a punto, va a entrar ahora en el mes de febrero. Se, ha retirado, se han retirado viviendas de la oferta, sigo insistiendo en que la producción de vivienda nueva es muy baja, lo cual la vivienda nueva, una parte iba destinada a la venta, pero otra parte iba destinada también al arrendamiento. Esto que sabemos que era el bill to rent, ¿no? que sí. tan de moda ha estado, pues allá los del bill to rent, los que estaban en marcha no pueden bajarse del carro, pues tienen que seguir, pero los nuevos se lo están pensando porque ni tan siquiera ¿eh? con eh, esta subida de las rentas en el mercado, no en las viviendas que están sujetas a ese régimen, eh, las que hacen las comunidades autónomas, el Plan Vive en Madrid, etcétera, no. Entonces, esto es un desastre, hay que decirlo, hay, es un desastre porque es que no somos conscientes, o, o no todo el mundo tal vez sea consciente, del sufrimiento que provoca en muchas de las familias, de muchas de las personas que necesitan una vivienda es que la necesitan, ya no es un cuestión, no es que me quiero una con piscina y con terraza, no, no, que quiero una una vivienda donde, donde, donde poder dormir, ¿no? Continuidad, eh, claro. Y se encuentran con mini pisos, micro pisos, pisos patera, eh, de todo. Los jóvenes a,
0: nunca lo han tenido tan difícil como ahora. Claro,
2: y a unas, y a unas, a unos precios que son absolutamente inaccesibles. Es que ya no está caro alquilar un piso de un dormitorio. Es que lo que está piso, eh, lo que está difícil también ya es alquilar un piso por habitaciones, una habitación en un piso, Gracias. o sea ya compartido, ¿no? Eh, de verdad. Pues esto... este es el
0: resultado de las intervenciones, pues qué éxito, ¿eh? Qué exitazo. Sí. Eh, bueno, sigamos con más temas de, de actualidad. Estaba mirando eh, en el mercado fuera de hora cómo sigue subiendo Palantir. Conocéis Palantir, ¿verdad? Lo que hace Palantir Technologies. Eh, hace muchos pilotos de lenguaje de inteligencia artificial. Trabaja para la defensa y para la inteligencia de Estados Unidos y, bueno, se le están disparando los contratos. Publicó resultados fuera de hora del mercado americano y es lo que vuelve a dar, pues, alas a un mercado. Bueno, no un mercado, sino unas empresas, las de tecnología, que son las que explican buena parte de esa sensación de que los mercados están... Sin, casi en subida libre, sin parar de subir. Fijaos lo que lo que dice la estadística, en lo que Kamal es un romero, ¿no? Un, un maestro, perdón. Kamal Romero es un, un nombre. También. Es un maestro, una tradicional e inconsciente. Lo que dice la estadística es que solo el 26% de las acciones americanas superan al índice. O sea, hay un 74% que está por debajo. Y si miras, por ejemplo, los siete magníficos, ¿no?, pues la aportación de los siete magníficos es eh, pues, la mayor parte de la subida que se ha producido en el mercado americano. Es decir, todo lo valen siete empresas, que son Microsoft, Google, sí. Apple, esta semana de moda con las gafitas
5: sí. famosas.
0: Es increíble, ¿no?
5: No, bueno, es un tema de peso de mercado. ¿eh? O sea, obviamente ellos tienen el mayor cap market y, y son las que mueven más el índice. Pero por un tema, como bien ha dicho, sencillamente estadístico. No obstante, si tú ves los datos a muy largo plazo, este las empresas con mayor capitalización de mercado, y no únicamente las siete grandes, sino si excluimos las marginales, todas suelen tender al índice, todas, todas suelen tender al índice en el largo plazo. Es muy complicado ganarle al índice, no como lo dicen en, en la jerga financiera, que la conoces tú mejor que yo, Luis Vicente. Y a, a mí no me extraña, porque justamente eh, aquí, y lo que seguramente analizan mucho de la gente que tú entrevistado a lo largo del programa, son los temas de cómo van cambiando las volatilidades y qué nos van indicando. Entonces, yo no me fijaría únicamente en el nivel que las empresas grandes tienen por encima y cómo llevan consigo el índice, sino yo también me fijaría en las volatilidades. Es decir, la volatilidad del índice actual, ¿se está explicada por quién? ¿Está explicada únicamente por estas grandes? ¿Está explicada por, únicamente por el sector de tecnología? Y no? Y ahora, un tema con el sector de tecnología, que hay cosas que son valoraciones basadas en fundamentos y otras no. Hay un fundamento que es claro y que se menciona poco, y es que los países están invirtiendo más en defensa ahora, por razones creo que todo el mundo tiene claro, que hace 10 años. Sí. Y que gran parte de esa inversión en defensa va a tecnología, por no decir la mayoría. Porque defensa implica no únicamente investigar, que eso, implica que ahora, por ejemplo, Tesla recibirá más dinero para seguir las investigaciones de lo que querían hacer del tema de un barco que pueda recorrer larga distancia con un motor eléctrico. Significa también que se puede reactivar parte del programa espacial, no solo en Estados Unidos, sino incluso en Europa, sí, que ha estado muy por detrás. Mi pregunta es hasta qué punto sí. todo
0: esto es real, porque Microsoft es dos veces la economía española. Sí. La capitalización, ¿eh? dos veces la economía española. Y luego os planteo una reflexión, a ver si no estamos en un juego de uh -huh. ilusionismo. Porque si miramos los siete magníficos, resulta que si observa sus negocios, su actividad, son clientes de ellos mismos. O sea, ellos mismos están uh -huh. generando la espiral. A ver, Nvidia tiene como clientes a Microsoft, sí. a Meta, a Amazon y Alphabet. Hay negocios, Alphabet le paga un dineral a Apple. Uh -huh. <risa> Porque su Google sea el buscador sí. De, de, sí, el Bing sea el, el utiliza la tecnología, ¿no? sí. eh, es decir, entre ellos se están generando mm. ese valor, lo que nos lleva a pensar, esto no puede ser un juego que suene a burbuja en algún caso.
2: Claro, bueno, yo yo iba a referirme a eso, como ya tenemos una cierta edad y tenemos hasta memoria
0: de la eh, del 2000. Terra, nos acordamos sí. de
2: Terra aquí en España, la burbuja tecnológica, ¿eh? cómo se disparó Terra y cómo se hundió eh, en un momento determinado. Con esto no quiero decir que vaya a ocurrir con estas eh, no. magníficas sí. eh, que es americanas, las grandes tecnológicas, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que estamos diciendo, claro, si al final se crea una especie de ilusión monetaria, ¿no? Pues claro, eh, cuando eh, eh, entre esas siete, diez, 25 empresas se están... Eh, eh, digamos, contratando a sí mismas, A contrata a B, B contrata a C, pero luego C contrata otra vez a A, etc. Eh, pues eh, sí, ¿vale? Hay una apariencia eh, de ilusión monetaria de que esto va creciendo, ¿no? Porque... Incrementan los precios, incrementa el margen, incrementan los costes, pero en definitiva no se está creando nada fuera para el mercado, ¿no? Digamos, nos lo estamos cogiendo. Imaginemos el equivalente de un grupo empresarial, ¿eh? que solo trabajaran entre ellos. Bueno, podría crecer muchísimo, pero... Están sometidos, digamos, a la dictadura de que el día que uno de los elementos de esa cadena, sí. ellos mismos, falle, se va todo al traste, ¿no? Este es el riesgo que yo creo que, que pueden tener estas, ¿no? Eh, eh, el día que una de ellas, eh, digamos, en esa, en ese eh, eh, naipes, ¿no? Baraja de naipes o, o las fichas del dominó, eh, se descompense un poco, va a arrastrar a todos los demás.
5: Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Julián, porque además ahí hay una vulnerabilidad geopolítica clave, que es el tema de Asia, ¿no? Y también hay un tema de que tenemos un competidor, digo, tenemos como occidente un competidor con el cual no podemos igualarnos, que es China. Sí. Que China siempre va a exponer más datos que nosotros, porque ellos no tienen protección de datos, por ejemplo, y también tienen ingentes cantidades de inversión que pueden canalizar vía oficial. Y lo que he hecho Julián... Y, Estoy completamente de acuerdo y no no no, no, no tomes esto mal lo, los oyentes, pero esto me recordaba cuando el, el argumento este que no era falso del todo de la fusión entre el capital financiero y el capital industrial, creo que era Lenin el que lo decía, ¿no? Que la fusión de capital financiero e industrial que hacían todo entre ellos y al final nos generaban valor. Y, y aquí yo tengo un sentimiento mixto. Yo sí creo que se está generando valor. Cuando hablábamos antes de la, del tema de las medianas empresas. Yo recuerdo la ex secretaria del inteligencia Artificial, no recuerdo cuál era el cargo, eh, de la anterior legislatura, cuando no era secretaria ni nada, yo estaba en la universidad, fue a una conferencia, que la verdad que estaba bastante bien. Ella aportaba un dato, que el incremento de las startups en los últimos años, que quizás no sea un fenómeno tan tan eh, tanta magnitud en España, pero si fuera, se debió justamente a a que hoy día una empresa a tamaño mediano puede acceder a una capacidad de cómputo de un banco mediano porque existían cosas como Amazon Web Services. Entonces, mucha del valor que se han creado en empresas de reciente creación lo han aportado justamente estos sectores tecnológicos. Eh, que también hemos visto que no salen mucho las noticias, pero ¿cuántas startups han empezado con mucho vigor y han fracasado y ni nos enteramos? y haya metido dinero gente, pues justamente como Microsoft, etcétera que incluso han recomprado esa empresa y luego ha desaparecido dentro de su estructura. Es decir, esto ya está ocurriendo. Yo lo que me preocuparía, hay que recordar que es una burbuja. Una burbuja es el crecimiento de los precios que se va alejando de manera exponencial del valor que indica su fundamento. Y con esto, también añado una cosa, a día de hoy, ¿nosotros podemos valorar de manera fiel una empresa tecnológica? No. Ahí está el tema. Entonces, claro, yo creo que ahí se mezclan muchas cosas porque quizás en un tema inmobiliario, por ejemplo, por hay un experto en la mesa, quizás es más fácil valorar el flujo de caja de una promotora y aún así es complicado por el tema de la expectativa de la evolución de los precios y la regulación. Pero imaginaros una tecnológica. El flujo de caja de Google sabemos que vienen ciertas cosas, pero otros no. Y yo creo que aquí se combinan ciertos temas. Ahora, ojo con esto porque, como bien ha dicho Julián, en lo que una ficha caiga, Podemos tener problemas. Bueno, pues <risa> eh,
0: monitorizaremos esos riesgos. De momento, de ese club, la que se va desmarcando un poco es Tesla. Y tiene mm. que ver, efectivamente, con la vulnerabilidad china. Pero bueno, el futuro está por escribir, como solemos decir. Y nuestra misión es eh, buscar cualquier señal de alerta en el análisis que realizamos. Hoy en la gran tertulia de la economía nos han acompañado en Capital Radio Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas, Inmobiliarios y socio-director en CEFRE y Camal Romero, consultor independiente de analítica de datos y economía.
2: Gracias y que tengáis un buen día. Feliz semana. Buen martes.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.